0: Erfolglos und männlich. Das ist der typische Amokläufer. Wie wir werden ihn häufiger kennenlernen. Auf die Täterin, über die wir jetzt sprechen, trifft das alles nicht zu. Denn es ist eine Frau, die Amokläuferin von Lörrach.
1: Ja, es war ein freundlicher Tag im September 2010. Es beginnt in einer... Wohngegend im südbadischen Lörrach. Sabine R. ist 41 Jahre alt, Akademikerin, Anwältin und Mutter. Also man denkt eine Frau, die erfolgreiche Frau, die mitten im Leben steht. Doch an dem Tag entscheidet sie sich, ihre Familie auszulöschen.
0: Ja, Sabine R., denke ich, ist eine sehr ist eine selbstbewusste Frau, jedenfalls nach außen hin, ist gesellschaftlich erfolgreich. Um das zu sein, müssen Frauen halt schon ein ausgeprägtes ausgeprägten Kampfgeist an den Tag legen und müssen sich gegen männliche Konkurrenten durchsetzen und äh, äh, männliche Verhaltensweisen sind aber für diese Frauen eben tabu. Das macht sie nicht sexy. Das will keiner sehen. Also müssen sie jetzt anders machen und äh, diese Frauen müssen lernen früh sozusagen irgendwo auf ihrem Karriereweg irgendwo A, die Verluste, die damit verbunden sind, die Nachteile, die damit verbunden sind, auch emotional zumindest erstmal hinzunehmen. Auf der anderen Seite lernen sie auch ähm, ja, vielleicht die gleiche Rücksichtslosigkeit und Emotionslosigkeit. Ähm, zu entwickeln, die man halt eben ähm, Männern unterstellt, die halt ähnliche Karrieren machen. Das heißt, äh, eigentlich ist sie eine Frau, die auf den ersten Blick für so eine Tat überhaupt nicht irgendwo äh, in Betracht zu ziehen wäre.
1: Aber ihr Leben ist ähm, komplett aus den äh, Fugen geraten, nämlich ähm, ihr Mann hatte sich vor drei Monaten wegen einer neuen Frau von ihr getrennt. Sie haben ein gemeinsames Kind, einen Sohn. Der blieb äh, bei ihm. Also sie ist auf einmal dieses ganzen Lebens auch äh, beraubt. Und ähm, an diesem Abend des 19. September sind ihr Ex-Mann und ihr gemeinsamer Sohn zu Besuch in ihrer Kanzlei.
0: Das klingt ja alles erst sehr Vernünftig. Man hat sich getrennt. Der Sohn ist aus welchen Gründen auch immer bei dem Vater geblieben. Vielleicht hatte sie selbst entschieden, da zu bleiben. Oder vielleicht, denke ich mir, hat man das zumindest so verabredet. Äh, ansonsten objektiv kann man sagen, Gott, sie steht vor einem zerstörten Lebensplan. Während sie sich in die Karriere hineingestürzt hat, äh, und versuchte alles gleich gut zu machen äh, äh, hat ihr mann offenbar in diesem leben keinen teil mehr gefunden oder was auch immer keine ahnung jedenfalls ihr lebensplan erfolg in einem beruf äh, glückliche äh, ehefrau äh, mutter heile familie äh, tolle zukunft vor augen oder sowas die es plötzlich irgendwo paralysiert das ist alles, hat sich die Luft aufgelöst. Und ähm, das löst bei ihr was aus, dieser, das ist sozusagen ein Impuls, denke ich. Das kennen wir aus anderen Entwicklungen, aus anderen Fällen, dass ähm, Trennung, Verlust, dass das etwas ist, was manchmal ähm, dann halt eben sozusagen den, Impuls setzt, äh, der Trigger ist, der dann irgendwie äh, eine wahnsinnige Lawine in Gang setzt. Ein kleines Momentum, was reicht, halt einfach äh, ja, eine Lawine in Gang zu setzen. Und das äh, passiert bei ihr so. Und sie, hat, sie leidet. Der Mann hat sie verlassen. Das Kind ist nicht bei ihr. Das heißt, sie spürt auch keinerlei Verantwortung. Also sie ist, fühlt sich absolut von allen Menschen, die hier wichtig sind, verlassen. Und also etwas, was ihre Drohne, ihren drohenden Kontrollverlust noch, ähm, sage ich mal, korsettieren könnte, das ist nicht da. Das ist nicht da. Und es ist natürlich eine Frau, die alles dafür, getan hat, die Karriere, diese ganzen Wege, so definiert sie sich, das ist das, das habe ich alles dafür getan und jetzt stehe ich plötzlich da und unter mir ja, bricht der Boden weg, so ungefähr muss es sich fühlen und dann halt eben äh, noch die Wahrnehmung, da ist plötzlich eine andere Frau, die wahrscheinlich so ganz anders ist als sie, vermute ich mal, und die hat jetzt sozusagen die Kontrolle über meinen Mann, das ist die Geliebte, die meinen Mann und dessen Entscheidungen jetzt beeinflusst. Und auch das Leben meines Mannes und meines gemeinsamen Kindes beeinflusst. Das ist schon eine letztendlich für sie sehr verletzende und vielleicht auch subjektiv demütigend, tief demütigend empfundene Situation. Das ist ja bei
1: vielen Menschen so. Sie ist ähm, Sportschützin, besitzt eine Waffe und an diesem Abend nimmt sie diese Waffe und schießt ihrem Ehemann mit einer Walterkaliber 22 in den Hals und in den Kopf. Anschließend nähert sie sich ihrem Sohn und schlägt ihn mit einem stumpfen Gegenstand bewusstlos. Und erstickt ihn dann mit einer Plastiktüte. Das ist schon extrem, ne?
0: Ja gut, sie ist Sportschützin, sie hat die Waffe, sie weiß, wie man mit Waffen umgeht. Also jemand, der Schießübungen macht als Sportschütze, der kann sich schon auch vorstellen, wie das ist zu schießen. Der kann sich zwar vielleicht nicht vorstellen, dass es wie es ist, wenn man, der stellt sich nicht immer vor, dass man auf einen Menschen schießt, sondern auf Scheiben. Aber letztendlich ist sie im Umgang mit Waffen, ja, sage ich mal, erfahren, und das macht sie und sie erschießt ihren Mann. Das will man vielleicht noch nachvollziehen können, wenn man sich anstrengt. Aber dann bringt sie das Kind um, ihr Kind, den gemeinsamen Sohn. Und... Ähm, unter einer Plastiktüte. Das heißt, ich stirbt ihm eine Plastiktüte über den Kopf und es dauert ja eine ganze Weile, muss man wissen, bis man dann stirbt, weil die Plastiktüte gibt die ja noch eine gewisse Zeit eine gewisse Atemluft und so weiter und so fort. Aber ich glaube, sie, so sie ist in so einem Ausnahmezustand, dass das alles bei ihr nicht mehr ankommt. In ihrer Wahrnehmung passiert das alles nicht mehr. Weil Zeit man
1: müsste nehmen. doch auch, auch denken, dass so als Mutter es so einen Beschützerinstinkt gegenüber äh, dem Kind gibt. Ne? Dass sie ihr eigenes Kind umbringen kann. Ist so. ja schon so... Ja gut, das haben wir
0: schon öfter, dass Frauen ihre eigenen Kinder umbringen im Sinne eines erweiterten Suizids oder halt eben auch in der Bestrafung des äh, Ehepartners oder des Kindsvaters von wegen... Äh, Du glaubst ja nicht, dass du irgendwo mit unserem gemeinsamen Kind und einer neuen Frau ein neues Leben anfangen kannst, das wirst ich ja, aber das wirst du so nicht erleben und um auf Nummer sicher zu gehen, macht sie das, sie zerstört alles, wo was ihr wichtig war, sie zerstört im wahrsten Sinne des Wortes ihr Leben Ja, und das ist auch zu ihrem Leben gehört, auch ich habe dieses Kind geboren. Und es ist unser gemeinsames Kind und alles, was wir gemeinsam hatten, ist kaputt und das mache ich jetzt kaputt. Den Rest mache ich, du hast das meiste kaputt gemacht, den Rest mache ich jetzt kaputt, den Rest zerstöre ich jetzt. Und da gehts über das hinaus, was da an Beschützerinstinkt oder an... Muttergefühle und so weiter. Das, man sagt immer, das wird manchmal überschätzt, die Muttergefühle werden manchmal überschätzt. Auch Mütter können genauso ihre Kinder äh, hassen, wie Kinder ihre Mütter hassen können. Es ist ja nicht nur so, dass alle Mütter immer nur in erster Linie äh, sozusagen eine Hemmung hätten, sondern diese Frau ist einem absoluten Ausnahmezustand. Und der Ausnahmezustand ist jetzt, sage ich mal, äh, Ausgelöst durch Trennung, Alleinsein, äh, Verlust von allem, was dir wichtig war. Und jetzt äh, ist irgendwie äh, nur noch Hass und Wut und grenzenloser Zorn irgendwo, was sie beherrscht. Und äh, da geht sie selbst über diese Grenze hinaus, dass sie auch in der Lage ist, das eigene Kind. Äh, umzubringen und äh, jeder Mord, angefangen mit der Erschießung ihres Mannes und dann der Ermordung äh, ihres Kindes, ist äh, äh, ein, sag ich mal, ein Meilenstein, der nur weitergeht. Es kann nur weitergehen jetzt. So habe ich das Gefühl. Das wird nur so weitergehen können. Entweder sie bringt sich selbst um oder sie zieht weiter. Das ist Amok. Amok ist ja irgendwo, das ist ein Ausnahmezustand bei den Tätern. Dass sie ohne Ansehen der Person irgendwie das machen, was sie machen. Die brauchen keine Beziehung. Das ist das, was uns Angst macht. Dass es jemand gibt, der aus dem Fenster herausballert. Und das ist noch schlimmer, weil der, na, das ist ja jemand, die kennt. Der Mann ist lange mit ihr zusammen. Das Kind ist ein gemeinsames Kind. Also hier liegt die Hürde noch höher. Aber das die überschreitet sie, weil Zorn und Wut in ihr so hochkochen, dass jegliche Kontrolle, jeder Instinkt, der ansonsten noch irgendwie sozusagen zum Einhalten äh, hätte führen können, ist weg. Die Bremse, die letzten Bremsen im Hirn sind gelöst und es gibt hier kein Zurück mehr.
1: Genau und jetzt wird nämlich auch aus diesem erweiterten Suizid, wird jetzt ein, ein, ein Amoklauf. Ähm, sie verteilt Nitroverdünnung in der Wohnung und zündet, also in der Kanzlei und zündet sie dann an, ähm, also verbrennt die Leichen damit. Es ist eine ohrenbetäubende Explosion in dieser Wohngegend, die Feuerwehr rückt an, aber kann nicht löschen, weil sie auch anfängt jetzt um sich zu schießen. Sie schießt sich quasi ihren Weg ins Freie, verletzt auch äh, ähm, einen Passanten. Also sie gefährdet auch da, schon durch die Explosion Dutzende Menschenleben. Aber jetzt läuft sie auf die Straße und zielt wahllos auf Passanten und insgesamt feuert sie auch unfassbar mehr als 300 Schuss Munition ab.
0: Ja, sie ballert alles weg, was sie hat, und es hört erst auf. Es ist, ist kein Ende. Jetzt ist sozusagen die ganze Welt erst ihr Feind. Jeder ist ihr Feind. Es ist wahllos, was sie macht. Ja. sie hat die Kanzlei, etwas, wofür ihre Karriere stand. Das ist ja das Denken, also sag ich mal, das Symbol einer erfolgreichen Karriere. Ja, äh, vernichtet sie genauso. Ne? Es, es gibt es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Vernichtungsfeldzug. Ja. es bleibt kein Stein mehr auf dem anderen, es bleibt äh, nichts im Leben und ähm, da ist halt einfach äh, ich glaube da ist sie wie in einem Tunnel und erlebt das alles, was sie sieht wie in einem Tunnel, in der um sie herum nur noch Feindesland ist und nur noch der Zorn in ihr ist und der will sich ja nicht legen, diese Wut, dieser Zorn geht nicht, obwohl jetzt ihr Mann tot ist, das Kind ist tot, die ganz leise in die Luft gejagt, ja und trotzdem ist noch irgendwie der Weg noch nicht zu Ende, den sie jetzt geht und es ist irgendwo eine Tunnelrealität, äh, da ist sie äh, wie Lara Croft ja, irgendwo in ihrem Tunnel unterwegs und am Ende ist kein Licht, sondern sie geht immer weiter und äh, da, da, diese Menschen sind dann in dem Moment durch nichts zu stoppen. Und auch ihre, ich glaube auch ihre Wahrnehmung ist ähnlich wie in einem Tunnel, dass sie das, was man normal sagt, man sieht doch diesen Fremd, das ist ein Kind, das ist ein alter Mensch, das ist dieses. Ja, äh, du hast keine Verbindung zu dem, du hast kein Verhältnis zu dem, der ist völlig unschuldig, der hat mit deiner Geschichte nichts zu tun. Das alles spielt in diesem Moment überhaupt keine Rolle mehr in dem Hirn von so einem Täter oder so einer Täterin.
1: Ja, also sie, sie schießt ganz fokussiert warnt, auch, ja. Sie lernt sich ihren mhm, Weg, wo genau. keiner den Weg genau
0: kennt, sondern das wäre ja manchmal gut, wenn man das wüsste, sondern es ist, es sieht, auf, für jeden Außenstehenden sieht es zunächst nach einer völlig planlosen Geschichte aus, außer dass sie haufenweise Munition dabei hat und töten will. Sie will töten. Sie will Rache, sie will ihre Wut muss irgendwie ein Ventil finden, ihr Zorn muss ein Ventil finden. Und das ist, sie ist die Einzige sozusagen, die eine Vorstellung davon hat, wie viel Wut und wie viel Zorn in ihr drin sein. Das, das macht uns immer so sprachlos, wenn wir sagen, wie kann man, na, Warum hört man nach zwei, nach drei, nach vier, warum? hört man nicht auf. Warum 10, 15 und mehr Menschen, die weggeballert werden, wie beim schießen oder sowas. Weil genau das ist das. In dem Moment ist ihr Schmerz das Einzige, auf was sie fokussiert ist. Und dass es gleichzeitig schützt sie dieses diese eigene, diese eigene äh, Schmerzwahrnehmung und Wahrnehmung von Wut und Zorn noch davor, dass sie so etwas wie Mitgefühl haben könnte in
1: dem Moment. Das geht gar nicht. Ja, Also sie zielt tatsächlich auf eine alte Frau mit Gehhilfe, einen Spaziergang mit Kind. Ähm, sie schießt äh, um sich. Ähm, allerdings glücklicherweise trifft sie niemanden, verletzt sie niemanden tödlich. Also sie trifft schon ähm, mehrere Menschen, die aber Gott sei Dank alle überlebt haben. Und Augenzeugen ähm, haben man auch gesagt, dass sie sehr ruhig und kontrolliert vorgegangen ist. Ne? Als hätte sie so ein Ziel vor Augen und dem Ne, sie sind wie
0: ein wie ein Alien, wie ein Roboter, die nur ihrem eigenen Programm noch genügen. Das Programm es gestartet sozusagen und das Programm wird abgespult, das ist nicht mehr, also die sind dann dissoziativ, das heißt also wenn die Leute, die das sehen, die sagen, die schreit nicht, die tobt nicht, sondern sie geht ihren Weg wie an eine Schnur gezogen und macht und schießt und ballert und geht und sowas wie Rührung, Emotion all das, nein, das ist
1: also es geht nicht. Sie geht zum Krankenhaus, ähm, wo sie einige Jahre zuvor eine Fehlgeburt erlitten hatte, wobei man also äh, da auch sagen muss, dass es, äh, das Kind war nicht zu retten. Also es gab kein äh, Fehlverhalten der, der Ärzte medizinisch betrachtet, aber das ist egal. Also für sie war das wohl trotzdem ein, ein ganz... Äh, ja, Unglaublicher wissen, dass,
0: Verlust. Ja, wir wissen, dass, dass manche Frauen eine Fehlgeburt als äh, Symptom eigenen Versagens <lacht> interpretieren. Also nicht, dass es schicksalhaft ist. Es gibt viele Frauen, Fehlgeburten sind sozusagen etwas Alltägliches. Aber die meisten Frauen reden darüber nicht. Aber es gibt eine ganz große Zahl von Frauen, die eine Fehlgeburt persönlich als etwas als Versagen, als persönliches Versagen, als Frau definieren. Sie sind sozusagen zu dem, wozu sie die Natur gemacht hat oder das, was sie wollten, lieben, schenken, den Partner beglücken, die Familie komplettieren und so weiter und so fort. Und dazu waren sie nicht in der Lage und das interpretieren sie manchmal als persönliches Versagen und manchmal müssen halt andere Erklärungen noch herhalten. Dann ist das Krankenhaus von Schuld gewesen, die Hebamme, was weiß ich, irgendein Arzt, der gepennt hat. Irgendeiner ist dann dran Schuld und... Ich vermute mal bei erstes beides, sie ist natürlich offenbar durch diese Fehlgeburt damals äh, auch äh, so als Karrierefrau, da muss alles klappen, das muss alles passen und so eine Fehlgeburt ist dann halt etwas für solche Frauen, die das wirklich äh, äh, so äh, erleben, etwas äh, wie insuffizient, das bin ich nicht, also gerade so eine Karrierefrau. Und da ist offenbar jetzt, weil anders ist es nicht zu erklären, warum sie sich auf den Weg in dieses Krankenhaus macht, äh, da ist noch eine Rechnung offen sozusagen. Und in diesem Moment, in dem sie alles zerstört, was er jemals wehgetan hat oder was ihr wehtun könnte, wehtun könnte, der Mann, der weg ist, das Kind, was sich vielleicht von ihr abwendet, die Kanzlei, die nicht mehr das ist, was sie ist, wo sie alles zerstört, geht sie natürlich jetzt auch weiter und da ist noch quasi noch eine Rechnung offen. Da muss noch etwas zerstört werden und so kann ich mir erklären, warum sie
1: sich dann auf den Weg ins Krankenhaus macht. Sie... Ähm er sticht dann tatsächlich einen Pfleger, also sie hat auch noch ein Fahrtenmesser dabei neben ihrer Sportwaffe. Ähm, die Polizei trifft dann aber ein. Es gibt einen Schusswechsel natürlich, also sie, sie schießt weiter, ja, sie lässt sich nicht stoppen, sie verletzt äh, einen Polizeibeamten noch schwer. Und dann erschießt ein Spezialeinsatzkommando sie. Was passiert das, was sie
0: im Endeffekt wahrscheinlich von Anfang an gewollt hat. Nur, dass sie sich nicht einfach nur selbst erschießen konnte oder umbringen konnte, sondern sozusagen in, einem, in einer Kombination aus erweitertem Suizid und Amoklauf. Äh ja, ihr, ihr Leben beendet. Äh das ist äh das sind jetzt ja Szenarien, ich glaube, die es ist eher ungewöhnlich, dass jemand vorweg noch sich keine Gedanken darüber gemacht hat und dann plötzlich losmarschiert. Ich glaube, sie hat sich schon Gedanken darüber gemacht, ähm, äh, dass sie sich nicht einfach nur umbringt, weil sie diesen Verlust, weil sie diese Kränkung, weil sie das alles nicht ertragen kann, sondern da müssen andere... Für Büßen. Das war klar. Und in dem Moment, wo die Initialzündung stattgefunden hat, da kommen sozusagen die anderen Geschichten dazu. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob sie von Anfang an schon wusste, dass sie auf den und den schießt und dann zum Krankenhaus geht. Sondern in dem Moment, wo der Mann tot ist und das Kind ist tot, in dem Moment sozusagen ist, sind alle Tore offen. Und dann taucht sie hinein in diesen Exzess, in diesen Gewaltexzess. Und dieser Gewaltexzess kann keine andere Lösung haben, als dass man sie entweder anschießt oder erschießt eigentlich. Und damit tut man hier in Anführungszeichen ja schon fast einen Gefallen. Und ähm, das ist schon, wie gesagt, das ist dann, dieser Tunnel endet nicht im Licht, sondern das einzige Licht, wo es diesen Tunnel beendet, ist ist das Mündungsfeuer, der Waffe, die sie letztendlich erschießt. Und was anderes, er wird auch nicht mehr erwartet. Und es ist es auch Selbstzerstörung dabei. weil Wenn du alles zerstörst, was du jemals geliebt hast, was dir wertvoll war, was dir wichtig war in deinem Leben, dann kannst du auch nicht mehr weiterleben. Dann ist das letztendlich fast schon eine Gnade, wenn nee. die Polizei dich erschießt. Ja,
1: sie hätte sich natürlich auch selber erschießen können, oder? Das, das ist machen die auch Täter. Das machen ist die ja.
0: alte andere Alternative. Äh, da ist über die Frage, wer zuerst, mhm. wer den ersten Gedanken, wer, wer ist schneller. Also ich glaube. Ähm, Irgendwann ist natürlich ein Punkt, die Leute sind zwar ganz so eiskalt unterwegs, als wären sie in einem in einem Film, aber ich glaube, in der Wahrnehmung, wie viel Schuss habe ich noch, reicht noch ein Schuss, das ist doch egal. Weil auf dem ganzen Weg hätte sie schon von einem erschossen werden können. Und das ist natürlich das aberwitzige, dass auf einmal die Polizei sagen muss, das ist eine Frau. Ich glaube, das führt ja nochmal dazu, dass man erstmal, Moment. Das haben wir ja so selten. Also wer ist für so eine Lage vorbereitet? ja? Das wütende, frustrierte, enttäuschte äh, Loser und Männer sich auf den Weg machen und furchtbare Sachen machen nur als Sniper aus Fenstern schießen, bis die Munition alle ist, ja. das ist ja nur etwas. Aber ich meine, der Pfleger, der plötzlich eine Frau vor sich sieht, äh, die rumballert, wo... Das ist so jenseits von unseren Erwartungen. ja, also Es überschreitet unseren Erwartungshorizont. Und das führt nochmal dazu, dass natürlich nicht sofort der erste Polizist zum Todesschuss ansetzt oder sowas, sondern dass man immer noch denkt, okay, man kann ja reden. Ja, man holt die wieder ein, aber man muss sich mal überlegen, mit welcher Schuld hätte diese Frau weiterleben müssen. Und wäre dieses Gefühl, was sie dann gehabt hätte, bei halbwegs klar gewordenem Verstand, nicht so vernichtend gewesen, dass es kaum mehr auszuhalten war. Sie konnte ja das schon am Anfang nicht aushalten. Das danach auszuhalten, nach dieser Tat, nach diesem Amoklauf, nach diesen ganzen Geschichten, dein Leben weiter auszuhalten, ich glaube, das überschreitet alles, was man sich... Im Zusammenhang mit dieser Frau vorstellen mag.